0: 153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Az elmúlt heti adásunkat folytatjuk Péli Csabával, akit köszöntök szeretettel a stúdióban társas mestert, Servus.
0: Szervus Ági, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Mielőtt belevágunk, szerintem akik az előző héten velünk tartottak már, lehet, hogy megjelentek a klubban, hiszen a Városi Könyvtárban tökéletesen jó időben, pénteken délután kettőtől hatig csatlakozhatnak bárki, bárhányszor. A lényeg, hogy szeresse, élvezze, kíváncsi legyen, adja oda azt az időt, és közösségben lehet, fejlődhet, hiszen nagyon sok mindent meséltél arról, hogy mi mindenre jó a társasjáték, a jó társakkal együtt lenni ma már. Most a mai részben egy kicsit jobban körbe fogjuk járni, hogy milyen társas játékok vannak, különösen kitérve azokra, amik nem annyira közismertek. Ugye az elmúlt héten egy linket is beletettünk a riportba, amit most is bele fogunk tenni a szövegbe, amit a riporthoz társítunk, ahol egy honlap van, ahol a társas játékoknak egy pontozása található, mint az IMDb- a filmeknél. Azt gondolom, ez nagyon hasznos, én magam se tudtam, hogy van ilyen, pedig elég sokat társasozunk. Egy kicsit az anyagiakról beszéljünk, hiszen a társasjátékok elég drágák, és magam is találkoztam avval, hogy néha tök drága egy társasjáték, és egyáltalán nem jó. Szóval egyáltalán ki finanszírozza, Ugye mondtad, hogy 500 társasjátékod van, és a klubnak a játékait kiveszi, hogy működik ez.
0: Magának a klubnak a a készlete, igen, az az én társasjáték gyűjteményem, és hát ebből adódóan ezt én akkor
1: ez nem lehet egyszerű feladat. E,
0: nem, igen. De erre azt szoktam mindig mondani, hogy amikor úgy kimondom az összeget, hogy körülbelül mennyi az, ami most a polcon csücsül, akkor nagyon sokan úgy azt mondják, hogy úristen, és ezt csak játékra költött. Tehát az a baj, hogy ez az összeg, ez, ez egy hétjegyű szám, és, és nem az alja. Akkor már úgy sejti mindenkit. Tehát úgy körülbelül a közepétesség belülni mindenkinek a, a milliós nagyságrendű számoknál. Tehát nem egy, nem egy olcsó hobbi, viszont mihez képest? Tehát egyrészt én azt mondom, hogy átlagosan mondjuk számoljunk tízezer forintot egy társasjátékra, bár sajnos most már ez, ez nem feltétlenül igaz, de mondjuk azt, hogy az elmúlt években, amíg még nem jött be a, a Covid miatti óriási áremelések, mondjuk azt, hogy mondjuk tízezer forintért még egy egész jó társasjátékot lehetett venni. Ha egy család elmegy moziba, és... Imádom a mozit, tehát most nem arról akarok nem beszélni, hogy ne, ne járjunk moziba, mert imádom a mozit, de ha egy család elmegy egy moziba, alsó hangon szerintem 4-5 ezer forint mondjuk egy négyfős családnak csak a mozi egy. A gyerek popcorn fog kérni, akkor már apuka, anyuka is vesz, az mellékel üdítő, ez mellett mondjuk még el is autóztunk, vagy igen, igen. ha mondjuk nem is a, a halasi mozit, hanem mondjuk egy, egy nagyobb plázának a moziát célozza meg az ember, akkor ugye még az uti költséget is számolva, Tehát az a tízezer forint az egy családnak egy két órás szórakozás.
1: Egy alkalom, egyetlen egy. Egy,
0: egy alkalom, egyetlen. persze utána a mozinak is marad egy, 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 egy élménye, hogy igen, együtt voltunk, megnéztük a filmet, és nagyon jó volt. Viszont itt a társas játékoknál én azt mondom, hogy, hogy van olyan játékom, amivel már száz fölötti alkalom van benne. Na most, ha ezt visszaosztom a tízezer forintra, amit mondjuk elköltöttem érte, akkor száz forintról beszélünk alkalmanként. És micsoda élmény, egy, egy doboz gyufalassa már ez, ez az ár. Tehát, tehát tényleg Azért mondom, hogy hogy igen, tehát sok, soknak tűnik az, hogy hogy 10-20, sőt most már 30-40 ezer forintos társasjátékok is bőven vannak a piacon. Ez mondjuk köszönhetően sokban annak is, hogy itt a, a Covid idején borzasztóan elszabadultak itt is az árak. Tehát gyakorlatilag egy társasjáték ára az majd hogy nem már a duplája annak, mint mondjuk egy jó másfél évvel ezelőtt. De teljesen más élményt ad, mint mondjuk ugyanezért a pénzért, bármi más.
1: Ez pontosan így van. Itt beszéltünk, hogy készültünk a riportra arról, hogy becsüljem meg, hogy mondjuk Magyarországon egy év alatt mennyit költenek a társas játékra, tehát mennyi a bevétel, és én messze alul satszoltam. Most mindenki csatolhat. És akkor Csaba mindjárt elmondja, hogy egy év alatt mekkora a forgalom Magyarországon körülbelül Így a sohangon. Ez egy,
0: ez, egy, ez egy nagyságrendi összeg, nemrég volt egy felmérés, az egyik blog készített egy kisebb felmérést arról, hogy a, a nagy kiadók, és itt most nincsenek benne a picik, a, a hobbi kiadók, a, a ház, tehát csak a, a tényleg nagy nevek a, a piacon, és több mint 5 milliárd forintról beszélünk, ami az éves árbevétele ezeknek a kiadóknak. Tehát óriási az összeg, ami ami benne van, hatalmas nagy a kínálat is, tehát ez nem véletlen egyébként, hogy ekkora az árbevétel is, mert ez azt jelenti, hogy évente 3-400 játék jelenik meg csak magyar nyelven és ebben nincs benne az, ami külföldről behozott, rengeteg olyan játék van, ez is egy nagyon-nagyon fontos kifejezés, ugye már az előző alkalommal is beszéltünk jó néhány fontos kifejezésről a társas játékok világában, az is egy nagyon fontos kifejezés, hogy nyelfüggetlen egy játék. Ezt mi, társas játékosok, ezt, ezt, ezt ismerjük és tudjuk, de nagyon sokszor az, aki a bold van vásárol, annak ez ez nem egyértelmű. Meglát egy dobozt, lát rajta egy egy angol, vagy egy német, vagy bármilyen címet, és megijed, hogy úristen, ő most egy angol, vagy német játékot kap, ami lehet, hogy nincs is benne magyar szabály, és és hasonlók, és rengeteg olyan játék van, ami azért nyelvfüggetlen, mert a játék alkatrészein, a lapkákon, a kártyákon semmilyen szöveg nincs, tehát teljesen mindegy, hogy azt Los Angelesben, Tokióban, vagy Pesten dobom le, minden ugyanúgy fognak tudni vele játszani.
1: És akkor nem is csigázuk tovább a hallgatókat. Azt ígértük a múlt héten is, hogy pont azért, mert neked végtelenül, hát nem végtelenül, de 500 játék az már számomra végtelen sok, és hogy nagyon sokszor bajban vannak a szülők, hogy akkor milyen játékot vegyenek, amikor egy-egy alkalom van, vagy akár mi magunk milyen játékot vegyünk, ha már felnőttként de szeretünk játszani. Bennünket például mindig azt szokott vezetni, hogy vannak nyertes évjáték a világon az évjáték, a mindenféle diák, már ez egy jó segítség, de most veled kifejezetten arról fogunk beszélni, és arra kérlek, hogy azokról a játékokról mesélj nekünk, amelyek nem annyira ismertek, pedig megérdemelnék, és ezen a kategórián belül is, ha szabad, azt kérnem, akkor akkor talán kezdjük azokkal a játékokkal, amelyek nem logikaiak, nem stratégiaik, nem taktikaiak, azokra is rá fogunk térni, mert hogy én azokat szeretem, másrészt (gül) talán kevésbé ismertek, mert amikor társasjáték mindig arra gondolunk, hogy logika, stratégia, taktika, de hogy egymás meg is Önmagunk megismerésére, csapatépítésre, legalább olyan jó egy ilyen játék, játékos keretek között. Úgyhogy zene után Péli Csabával, a játékmesterrel, erről fogunk beszélgetni. Maradjanak velünk!
0: 153. A Halas Rádió Lélekmunk magazinja.
1: Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Péli Csabával, aki Városi játéklubot vezet, péntek délután 14 18-ig látogassák, és most ott tartunk végre, hogy közel 500 játékod van, és hát most egy kicsit önhatalmulag én arra kértelek, hogy azok, amik nem a logikára épülnek, hanem egy kicsit a tehát az intuitív, a humán beállítottságú emberek számára is nagyon élvezhető játékok és nem közismertek. Én a Dixit-et ismerem meg az activity-t ebbe a kategóriába főként.
0: Tökéletes indulásnak teljesen jó mind a kettő. Ugye az activity-nek hatalmas nagy tábora van, gyakorlatilag évtizedek óta egy, egy kimozdíthatatlan, stabil pont az Activity mindenféle csapatépítő tréningeken, házi bulikon, egyeveken. A Dixit az, hát most már nem is tudom, szerintem most már egy jó évtizede a piacon van, nem tudom pontosan melyik évben jelent meg, és a Dixitnek két nagyon-nagyon fontos dolga volt, amit, amit behozott a társasjátékok világába. Az egyik pontosan az, amit te is mondtál, ez az intuitív dolgok. Tehát amikor próbáljam a másikat kicsit kiismerni és az ő fejével gondolkodni, és nem azért, hogy az ő stratégiáját én hanem pontosan azért, hogy megpróbáljam kitalálni, hogy éppen mi az, amire ő gondolt. Mi az, mi az ami mondjuk egy képben, ugye a Dixitnél konkrétan ugye képeket kapunk, és mi az, ami abban a képben őt valamilyen gondolat, tehát az a kép valamilyen gondolat útján elindította. És amiben még nagyon-nagyon fontos volt a Dixit, hogy behozta azt az elvárást a játékosok részéről, hogy a játék szép legyen. Van,
1: Művészi alkotásuk azok a igen, képek, gyönyörű, gyönyörű, a
0: festmények vannak, és rengeteg-rengeteg ilyen játék van azóta, és van nálunk társasjáték körökben egy olyan kifejezés, hogy németesen szép. <gül> ez a németesen szép, ez a, hát mondjuk azt, hogy ez az erősen puritán tábla és egyebek, ez, ez főleg a német stratégiai játékokra jellemzők, ahol tényleg az a lényeg, hogy a stratégiát dolgoz ki, és nem az, hogy hogy villy gyönyörű szép asztalképet láss. Ezzel szemben nagyon sok játéknál pontosan az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ránézel az asztalra, sokszor az vonz be, hogy úristen mi van az asztalon, és ez milyen jól néz ki. Például ilyen játék, ami bár stratégia és taktika, de szintén az asztalképben ott van, és, és szerintem sokan ismerhetik, az az azul. Ahogy gyönyörű szép kis csempéket pakolászunk, és, és egy, egy, tényleg egy, egy gyönyörű szép kis csembe falat fogunk a végén megépíteni, és az is egy olyan játék volt, ami pedig a, az absztrakt játékok világában, tehát a, ahol a sak a dáma és a baggamon és egyebek eredeztethetők, abból az irányból kinőve egy olyan játékot hozott, ami szintén szép. És, és mondom, tehát itt a Dixitnél ez, ez volt egy nagyon nagy lépés, hogy behozta ezt, hogy a játék szép legyen. És azzal, hogy, hogy behozta ezt, hogy hangolódjunk egymásra, és próbáljuk meg egymás gondolatait kicsit kitalálni.
1: Empátia, gyakorlás, ilyen ritka kincs.
0: Ezzel kapcsolatban utána rengeteg játék volt mindenféle témában. Nekem két nagy kedvencem van ezen a Dixit vonalon, amit nagyon szeretek. Az egyik, amit már itt a szünetben is beszéltünk, a, a múzsa. A múzsa annyiban hasonlít a dixit hogy itt is gyönyörű szép festménykártyák vannak, és ezeket a festménykártyákból kell valamilyen módon utalnia a múzsának, aki épp a feladatot kapja, a többieknek arra, hogy melyik kártyát kapta ő. Viszont amiben én nagyon-nagyon szeretem a múzsát, hogy fölállít az asztaltól, és picit az activity-vel fűzi össze ezt a képekkel képekkel való asszociációt, és, és egy nagyon érdekes kombinációt ad, amikor például úgy kapsz egy képet, hogy csak és kizárólag úgy kommunikálhatsz arról a képről, hogy táncolj. táncolj Kész vagyok, nagyon Táncold el, hogy mi van a képen. Vagy például csak dúdolj egy dallamot, és azzal utalja arra, hogy milyen képet kaptál. Tehát, ugye az activity az, az is egy klassz játék, egy nagyon egyszerű három pillanat alatt elmagyarázható szabályjal, de ugye megköti az ember kezét, hogy vagy rajzol, mert rajzolnia kell, vagy mutogat, mert mutogatnia kell, vagy nem is tudom, mi a harmadik. És Beszél <tosz> Beszélni
1: de, kell.
0: <tosz> beszélni kell. Igen, ritkán aktivitizünk. És gyakorlatilag, ugye ez a három van, viszont a múzsában nincs kétszer ugyanaz a feladat. Tehát van olyan, hogy például kapsz 11-két kártyát, és abból a 11-két kártyából készíts valami képet, tehát a hátoldalukat, tehát csak magát a, a, a kártyák formáját felhasználva, készíts valami kis képet az asztalra, ami majd arra utal, hogy te milyen kártyát kaptál. Tehát például a Múzsa egy zseniális játék ebből a szempontból, azután szintén a Dixit vonalon és egy másik irányba indult el, de az alapjai ugyanezek, úgy hívják a játékot, hogy Misztérium. A Misztérium egy nagyon-nagyon érdekes fölvetéssel indul, azt mondja, hogy az egyik játékos halott ő egy gyilkosság áldozata lett, és úgy kell képekkel üzennie a többi játékosnak, akik a médiumok, akik megpróbálják megfejteni, hogy milyen gyilkosság történt. Hol történt a gyilkosság? Ki követte el? Milyen eszközzel? Tehát itt pedig egy kicsit a, a Cluedo című játék, ugye, ami szintén ilyen nagy klasszikus. Köszön vissza. Ki, hol és mivel követte el? De ezt is a dixit ismert képekkel oldjuk meg. Tehát a szellem semmi más nem tehet, csak sugallatokat adhat a médiumoknak, hogy éppen neki mi az, amit ki kell találnia. És mindez tényleg gyönyörű festményekkel. Tehát, tehát tényleg sokszor leülünk, és kibontjuk a dobozt, és az első fél óra az, az nem játék, és nem arról szól, hogy na most előkészítjük, és, és kipakolunk, hanem elővesszük a kártyákat, és azt a ez is de szép. Azt az is de szép, tehát, tehát te, te tényleg egy, egy, egy vizuális élmény nagyon sokszor ezek a játékok.
1: A társ és az önismeretet segítő játékok is vannak. Ugye a klasszikusok, amit talán sokan ismernek, a mi lenne, ha, ugye ki kell találni egymásról, hogy mi lenne, ha pizza lenne, stb. stb. Ezen a vonalon fogjuk folytatni, még mindig nem engedem Csabát a <gül> stratégiai, taktikai játékok felé. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést Péli Csabával, a játékmesterrel.
0: 153. A Halas Rádió Lélek Mód magazinja.
1: Köszöntjük a hallgatókat. péli Csaba játék, játékmesterrel beszélgetünk tovább. Városi Társasjáték klubot vezet, csatlakozzanak. A riportban leírjuk, hogy hol és mikor. Egy kicsit a önismeret, társismeretet segítő játékok, a mi lenne, ha, hoz hasonlóakról kérdezlek most, amik még szintén nem a logikaiak. Miket ajánlasz, mit nem ajánlasz?
0: Igen, itt hát ez egy olyan téma, ami egy picit nekem ilyen vörös posztó. Nagyon-nagyon sok játék van jelenleg a piacon, ami ebbe a témában van. Tehát Gyakorlatilag hogy nem azt mondhatnánk, hogy ha, ha eldobok egy kavicsot, akkor az valószínű, hogy egy olyan ember fog fejbe találni, aki éppen egy beszélgetős játékot fog kitalálni, és éppen azt készül piacra dobni. Ha valaki esetleg követi a, a tévében a Sápák között, ha jól emlékszem, az a címe a műsornak, ahol ilyen befektetők próbálnak különféle dolgokba, pénzt beinvestálni, és ott nemrég volt két társas játék is, ami, ami szintén pénzt szeretett volna kapni, és ott konkrétan az egyik játék kapott is, ez a játék volt a Love Box vagy Little, Little Love Box, Á, valami hasonló, tehát gyakorlatilag arról szól az egész, hogy van egy nagyon kis dizájnos doboz, ami olyan prémium érzetet ad, nagyon szép az egész, van benne egy fém dobókocka, ami megint csak olyan hú, nagyon-nagyon, tehát az a, az a hú, én most valami nagyon értéket kaptam, és van benne, hát most meg nem mondom így fejből, mondjuk, hogy száz kártyalap, amin egy-egy kérdés van. Egy-egy olyan kérdés, amit általában az ember egy normális kapcsolatban teljesen magától is föltesz. Tehát például, hogy mi az, amit először megszerettél bennem, mi volt velem a legjobb élményed, Én nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy ezek a játékok nekem nekem kicsit... Bugyuták? Nem is az, hogy bugyuta, hanem inkább azt azt mondanám, hogy hogy nekem az, az benne a furcsa, hogy ha én le akarok ülni valakivel beszélgetni, akkor vagy komoly kérdéseket akarok föltenni, és akkor a komoly kérdések esetén én nem egy egyszavas választ várok. Tehát nagyon sok az olyan játék a piacon, ami például azt mondja, hogy csak egy igennel vagy egy nemmel kell válaszolnom a kérdésre. Semmi más feladatom nincs, van egy kérdés, egy eldöntendő kérdés, igennel vagy nemmel válaszolok, és majd én ebből mennyire megismerem a másikat. Én azt gondolom, hogy például abból, hogy mondjuk feláldoznád-e magad bármelyik családtagodért? Mondjuk egy ilyen kínosabb kérdés, ami mondjuk nem annyira... A, nem a light Igen, de nem, a, nem, a, nem mondjuk egy vidám házi bulin felmerülő kérdés, de mondjuk, ha van egy ilyen kérdés. És erre csak annyit válaszol valaki, hogy igen vagy nem, hát ebből én túl sokat nem tudtam meg róla. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az én boldogult ifjú koromban a 80-as években nálunk kézről kézre járt, sajnos azóta nem nagyon tudom, hogy, hogy létezik-e bárhol ennek a könyvnek új kiadása. Volt egy olyan könyv, hogy kérdések könyve, és volt ennek egy másik változata, a kérdések könyve a szexről és a szerelábről. És ebben olyan kérdések voltak, ahol fejtsd ki a gondolataidat. És mi ezzel rengeteget, tehát gimnazistaként mi rengeteget töltöttünk azzal, hogy leültünk, és három-négy kérdésen beszélgettünk baráti társaságként. És például volt benne olyan kérdés, hogy mondjuk a dzsungelben vagy az édesapáddal és a legjobb barátoddal. És mind a kettőt megmarja például egy kígyó, és egyetlen egy adag ellenszérumod van, amit csak akkor hat, ha a teljes szérumot egy embernek beadod, és mit teszel. És azt mondom, hogy egy ilyen kérdésnél, igen, itt megismerhetem a másikat, mert megtudhatom a gondolatait. Ha ez a kérdés, ez csak úgy merül föl, hogy megmentenéd-e apádat, akkor annyit fogom. igen, és mit tudtam meg róla? Semmit. Tehát ebből a szempontból én ezeknél a játékoknál nagyon kritikus vagyok, viszont az tény, hogy nagyon sokszor van az, hogy a rohanó ember, ugye gyakorlatilag mindenki, van olyan, aki egyik munkából a másikba esik, és és épp hogy csak otthon van a családjával, és hétvégén örül, hogyha le tud ülni egy kicsit, és lehet, hogy sokszor az van, hogy tényleg az hiányzik, csak hogy legyen meg az a lökés, hogy beszélgessünk egy kicsit. Ott el tudom képzelni, hogy hogy ezek, ezek, ezek tényleg jó játékok tudnak lenni, bár itt is a másik problémám az, hogy ha játék, akkor valamilyen értékelést bele kellene vonnom. Viszont Az, hogy én egy adott kérdésre hogyan reagálok, hogyan gondolkodom, az én azt gondolom, hogy egy annyira szubjektív és annyira belsőséges dolog, hogy ezt pontozni, az, az gyakorlatilag egy ilyen, ilyen bazár Lehetetlen. mulatságot csinál az egészből. Tehát lehet, nagyon-nagyon sokszor vannak tényleg olyanok, hogy így mi is játszottunk, nekünk is van, ritkán kerül elő, inkább, inkább azt mondom, hogy az a, a változatai szoktak kerül kerülni, ahol, ahol vicces kérdések vannak, és igazából tényleg az a, a lényeg, hogy a szórakoztatás legyen előtérben, ahol tényleg vicces kérdések vannak, teszem azt, például az egyik nagy kedvencem most ilyenből a top 10, A top 10 az úgy működik, hogy mindenki kap egy számot, egy és tíz között, és van egy feladat. És neked a te számodnak megfelelő erősségben kell azt a feladatot megoldani, és az, aki a feladatot felolvassa, neki sorba kell raknia, hogy ki volt az első, másik, tehát nem azt kell megmondani, hogy akkor te voltál a négyes erősségű, hanem hogy mondjuk tiéd a legkisebb, a tiéd a következő, tehát egy, egy nagyságrendi sorrendet. És például egy nagyon vicces kérdés benne, amit nagyon sokszor előkerült, és nagyon imádjuk, amikor az a feladat, hogy egytől tízig terjedő skálán mond ki azt a mondatot, hogy én vagyok Batman. Az, az egyes szint ugye az, amikor egy teljesen semmit érő Batman vagy, és senki nem ijed meg tőled, Kis a tízes Mickey pedig égé. a és és tehát az amikor amikor például nálunk a klubban volt egy srác aki aki előadta zokogva hogy én vagyok, Bet, mert, És gyönyörűen működött az egész. Én azt mondom, hogy ezek jók, mert itt is asszociációs készséget megmozgatja. Egymást megismeritek akárhogy
1: is, ha nem is a legmélyebb Így van, viszont, viszont
0: ez nem a, nem, a, nem a legmélyebb témákban. Viszont én azt mondom, hogy ha mély témákat akarok, akkor viszont nem játékasztal mellett fogok beszélgetni. Tehát... Nekem egy kicsit azt mondom, hogy egy ilyen visszás dolog az, amikor azt mondják, hogy mély témák, de közben társas játék.
1: Ebben teljesen egyetértek. A társasjáték azért, jú, mert megismered a másikat, és majd utána tudtok mélyeket beszélgetni sok minden másról is. No, most engedni foglak szabadon a következő beszélgetés részben, és bátran ajánlhatsz olyan játékokat, amik nagyon hasznosak, és esetleg nem annyira közismertek. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: 153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
1: Köszöntjük a hallgatókat és folytatjuk a mai adást Péli Csaba játék, játékmesterre. És most már nagyon szabad kezet kapott, hogy az általa nagyon kedvelt és talán kevésbé ismert játékok közül ismertesen meséljen, amelyik szimpatikus.
0: No, hát én igyekeztem egyrészt olyan címeket összeszedni, amik be is szerezhetők. Tehát én nagyon szívesen mondanék rengeteg olyan játékot, amit imádok, külföldről volt olyan, amit, amit ilyen ritkaságként épp, hogy be lehetett szerezni, azzal sokra nem mennének a hallgatók, viszont remek játékok, tehát lehetne egy ilyen listát is összeszedni, de most igyekeztem egy olyan listát összegyűjteni, amit azt mondom, hogy elérhetőek, és tényleg azt mondom, hogy érdemes polcra tenni, hogyha az ember ebben a kategóriában gondolkodik, én igazából két részre szedtem szét azt, amit úgy első körben ajánlanék. Az egyik azok a típusú játékok, ahol főleg a gondolkodás és főleg a kisebb az absztraktabb gondolkodás, tehát ahol nem a, nem a történet visz bennünket előre, hanem kicsit a, a sakkhoz és hasonlóakhoz, hasonló játékokhoz mérten ugyanúgy abban gondolkodunk, hogy, hogy valamit, valamit megalkossunk. Az egyik nagy kedvencem, egy, egy nagyon régi játék már, mert igazából Szőlősi Petinek, a vagabund kiadónak a leges-legelső játéka volt, a Gyümi, ezt talán sokan ismerik, egy borzasztó egyszerű játék, gyümölcsöket kell gyűjtögetnünk, annyi benne a trükk, hogy nagyon-nagyon kéri az embertől a memóriát, ugyanis hatféle gyümölcsöt gyűjtünk, de minden gyümölcsből mindig csak a legeslegutolsót látjuk, amit elvittünk, egytől ötig vannak számozva a gyümölcsök, és emlékeznem kell, hogy például szőlőből, almából milyenek vannak már a kis kupacomban, mert a játék végén az a kupac, amiben két egyforma számú kártya került, az a kupacom nem ér egy pontot sem. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy emlékezzek rá, hogy mi van a gyűjteményben. Tehát ez, ez mint régi klasszikus, és még mind a mai napig szerencsére beszerezhető, illetve ennek a felújított változata, egy direkt személyes változat a...
1: Gyümi 2?
0: Nem Gyümi 2, nagyon sokan Gyümi 2 néven emlegették, Barakka lett az új kiadásnak a neve, ez egy ilyen marokkói, design kapott, egy, egy kicsit elengedték a gyümölcsöket, de maga a játék lényege nagyjából ugyanaz, és direkt két személyre lett kifejlesztve. Tehát ha esetleg a gyümi nem beszerezhető, akkor a barakka is egy nagyon-nagyon jó alternatíva lehet. Szintén még a Vagabunt kiadótól tudnám ajánlani az épp most megjelent Nagy Régi Kredence című de. játékot. Ennek szóval már maga, maga a címe is egy borzasztóan kellemes játékot sejtett. A játéknak az a lényege, hogy a kis nagyikánkkal mi kimentünk az erdőbe, és különféle apróságokat gyűjtöttünk ott. Faleveleket, kagylókat, egyebeket, mindenféle dolgot találtunk, és ezeket ezután hazavisszük, és egy kredencbe gyűjtjük, és az a lényeg, hogy az oszlopoknál a színekre kell figyelnünk, közben a sorokban, pedig a különféle tárgyaknak a típusára és egy nagyon szép, nagyon egyszerű, nagyon gyors játék, és abszolút ajánlom mindenkinek, aki egy picit szeret logikázni. Másik nagyon nagy kedvencem, ami nem feltétlenül társas játék, de társas játékként is tökéletesen működik, ez a Mondrian Blocks, ez a Smart Egg kiadónak a játéka, igazából ez egy magyar cég, akik Mérő László tanárúrnak a 8 vétű út című játékát fejlesztették tovább, és egy borzasztóan jó kiállásuk is dobozba zárták az egész játékot. Ezt mutattam is ugye neked itt a beszélgetés előtt. Olyan apróságokra figyeltek a készítők, hogy például a doboz pontosan akkora, hogy amikor egy konfekció öltönynek a zsebébe el akarja valaki sűjeszteni, akkor pontosan akkora a doboz, hogy ide elférjen. Ami ebben a játékban szerintem zseniális, hogy lehetne benne szabály, de nincs. Ugyanis annyira egyszerű a játék, hogy lényegében bárki elé eddig letettük, egyetlen magyarázó mondat nélkül is megértette a szabályokat. Gyakorlatilag annyiról szól a történet, hogy van három feketek is. Alakzat, amit el kell helyeznem a táblán, és van nyolc színes alakzat, amit pedig mellé kell raknom úgy, hogy pontosan kitöltsem vele a dobozt.
1: Vagyis pontosan egy négyzetet egy kell Pontosan étrehozzat. egy négyzetet,
0: így van, és mindezt azért lett Mondrián Blocks, mert Mondrián festményeinek stílusában a piros, a sárga, a kék és a fehér színeket felhasználva készülnek el ezek a kis dobozkák. És ami zseniális benne, ami miatt én nagyon-nagyon szeretem, hogyha kevésnek találja az ember azt, hogy 80 feladvány van, azt hiszem 80 vagy 88, tehát 4, 4 jelosztható számú, az biztos, mert négy különböző szint van. Körülbelül 80 feladvány van a dobozban, És ami zseniális benne, hogy ahogy az emberi agy működik, ugyanis ha én megcsinálom az egyik feladványt, és csak annyit csinálok, hogy annak a feladványnak a kártyáját 90 fokkal elfordítom, és úgy teszem be a fekete elemeket a táblára, már nem fogok emlékezni rá, hogy hogyan kellett kirakni. Ha közben még megcsináltam egy másik feladványt, akkor meg pláne nem. Tehát gyakorlatilag végtelen a játszhatósága. Azután még szintén ezen az abstrakt vonalon maradva, a Game Club mint az egyik nagy magyar kiadó, az ő palettájukról rengeteg mindent lehetne hozni, ők tényleg nagyon-nagyon sok mindent lefednek. Amit én tőlük ajánlanék, az az azul sorozat, amit tényleg nagyon sokan imádnak. Egyrésztől azért, mert szép, ugye ezt már az előző blogban is ugye beszéltük, hogy pont, pont ez az egyik olyan játék volt, ami az abstrakt játékokba behozta a szépséget. Az első és a harmadik részben nagyon szép csempék vannak, a másodikban ahogy a Gyerekek szokták mondani, abban holsz cukorkák vannak, tehát gyakorlatilag ott egy ablakot, egy üveg ablakot kell elkészíteni, különböző színű kis üveg részekből, és ezek olyan kis műanyag darabokból vannak, tényleg, mint a, mint a cukorka. Tehát egy kis átlátszott gyönyörű szépek egyébként. Tehát a Game Club-tól én az, az azult hoznám, hogyha most úgy mindenképpen egy kis készletet kellene minden kiadótól elővenni. Kisebb kiadó Magyarországon viszont nagyon-nagyon értékes készletük van, a kompaja. Ők többek között nagyon-nagyon sok fejlesztőjátékkal is foglalkoznak, ami kisebb-nagyobb gyerekeknek különféle feladványokat ad. Nagyon-nagyon jó játékaik vannak. Itt én a társasjáték vonalról egy szerzőt említenék, ami, akinek a játékainak szerintem a 95%-a Magyarországon a kompajánál jelent meg. Ő Uwe Rosenberg, ő egy, hát mondjuk azt, hogy egy, egy játékfejlesztő zseni. Ő jó pár éve a piacon van, fantasztikus játékokkal, és amiben ő zseniális, nagyon sokan úgy hívják, hogy ezek a Tetrises játékok. Tehát amikor különféle alakzatokat kell kirakni, hivatalos neve ennek egyébként a poliomino, mert ugye a tetrisben pont azért tetris, mert mindig ugye négy részből áll a a kis elemket, tehát itt azért többfélék vannak, de fantasztikus az, hogy Rosenberg gyakorlatilag pontosan ugyanazt a kis ötletet, hányszor fel tudta dolgozni, a New Yorki állatkertől kezdve viking tivornyát kell az asztalra varázsolnunk Tetris elemekkel, és, és rengeteg-rengetegféle megoldása van, ami például nagyon-nagyon kiemelendő, az mondjuk a Virágos Kert, a Patchwork és az Indián nyár, amik mindegyike fantasztikus játék és gyönyörű szépek.
1: Ne menjenek messzire, hiszen hamarosan folytatjuk Péli Csabával a beszélgetést.
0: 153. A Halas Rádió Lélek Magazinja.
1: Köszönjük a hallgatókat, és folytatjuk mai nagyon izgalmas beszélgetésünket Péli Csabával. Kicsit életút, kicsit társas játékok.
0: Ha a kicsit elvontabb vonalon maradunk, akkor a Piatniknál pedig a, a My City-t emelném ki, ami nem feltétlenül annyira kimagasló, bár ugye az már korábban említett különféle díjakból, a Spildes Jahres, ugye a, a évente kiosztott német játék díjon, a My City is ott volt a, a top 3-ban, A My city az a geniális, hogy folyamatosan fejlődik. Itt is poliomino elemeket rakunk le, itt is tetriszezünk egymással, viszont itt folyamatosan fejlődik a játék. Folyamatosan kapunk valamit, amivel egyedivé kezd válni a táblánk a másikhoz képest. Tehát például aki nyer, az kap valami nehezítést, például egy követ a táblájára, amit muszáj lehet akarni, mert egyébként negatív pontot ér. Aki viszont kikap, az a balans miatt, hogy megmaradjon az egyensúly a játékban, ő mondjuk kap egy fát, ami hogyha nem lesz letakarva, nem lesz beépítve, akkor plusz pontot ér a következő játék végén, és így nagyon szépen egyensúlyozik a játék, és 24 fejezeten keresztül lehet nagyon szépen végigvezetni a városunk építését. Illetve még szintén a piatnik kialótól, ajánlanám, nagyon-nagyon sokan szeretik a különféle szabaduló szobás játékokat. Ugye ezek kooperatív játékok, itt tényleg arról szól a történet, hogy együtt próbáljuk megoldani a játék feladványait, próbálunk kijutni, próbálunk szabadulni. Szabadulni. Így van. A Piatniknak ebben az Exit sorozat, ami most már szerintem ilyen 14-15 különböző kalannál jár, Bármelyiket bátran ajánlom. Ezek egyébként elég jól vannak skálázva, a dobozok oldalán található egy kis besorolás is, hogy könnyű, közepes, nehéz, tehát azt tudom, hogy egy kezdő csapatnak inkább a könnyebbeket érdemes választani, aki már haladóbb, az, az természetesen választhatja a nehezebbeket is. Ezek lennének azok a kiadók, amik azt mondom, hogy a, a kevésbé orientált és a kevésbé, vagy legalábbis ezek a játékok, amik az egymással versengés, illetve az egymással való játszás tékai lennének, és lenne egy másik kupac, amit szintén jó szívvel merek ajánlani, ez megint három kiadó játékát hoznám, három olyan kiadót, amit eddig nem említettem, hogy azért fedjük le többé-kevésbé a, a magyar kiadókat. Az egyik az a kék játék kiadó. Ez egy kis kiadó, egy kis magyar kiadó. Ők azért kék játék, mert a nevük az a Kard és Korona nevű első játékukból származik. Az egy Hát az első rész még nem volt annyira kiforrott stratégiai játék, viszont a harmadik kiadás, amit már most kapni lehet, abban gyönyörű szép figurákkal, legyebekkel egy komoly stratégiai játékot kapunk az 1300-as években az Árpádház kihalása után a kiskirályok korszakában, amikor próbálunk hatalomra jutni. És a kék játék kiadónak van egy olyan játék, ami azt mondom, hogy abból a szempontból nagyon érdekes, hogy a magyar történelem egyébként is eléggé mostóha gyerek a társas játékok világában, a magyar történelemnek pedig az a része, amit ez a játék feldolgoz, az különösen egy ilyen... Nem ismert. Nem, maga a, maga tört, a történelem nagyon ismert, mert az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag minden év erről szólt, hogy erről az eseményről emlékezzünk meg, viszont... Nem nagyon vették ezt elő, ennek ellenére van belőle egy zseniális társasjáték, ami fantasztikusan megmutatja akár egymás ellen, akár kooperatívan, tehát egy egy olyan társasjáték, amit lehet egymással úgy játszani, hogy a társasjáték ellen játszunk, lehet úgy játszani, hogy az egyikünk az egyik oldalt a másikunk a másik oldalt irányítva egymás ellen játszunk, tehát nagyon sokféle lehetőséget ad, és ez a játék, ez a Pesti Srácok 1956. Ami sokaknál kiveri azért a biztosítékot, mert lehet az orosz oldallal is lenni. Tehát ugye amikor a harc van, akkor gyakorlatilag ugye általában a legtöbbször úgy ülünk neki a játéknak, hogy az oroszokat irányítja a játék, és, és mi majd megnyerjük az 56-os forradalmat. És ami szép benne, hogy van lehetőség arra is, hogy megnyerjük az 56-os forradalmat. Igen, jó. Tehát egy olyan, olyan végkifejletet hozzunk, amikor egy olyan szerződés születik az oroszokkal, hogy győz a forradalom. Tehát gyakorlatilag a játékasztal mellett legalább eljuthatunk oda, hogy ez a, ezek az események máshogy történtek. De tényleg egy, egy nagyon érdekes érzés az, hogy egy olyan, ami azért egy nagyon ismert esemény, és úgy belelátni, és amit még szintén egy nagyon fontos dolog a társasjátékok, hanem rengeteg tanulunk belőle. Amiről nem nagyon beszéltünk, ugye vannak azok a társasjátékok, amik, és amiket én igazából nem annyira szeretek, ezek a műveltségi társasjátékok. A, a Trivial pursuit kezdve nagyon sok olyan játék, ahol rengeteg kérdés van, amire van valamilyen konkrét válasz. Ezeket, miért én nem szeretem, hogy egy idő után ez a játék el szokott oda jutni egy családban, hogy a Sanyi már tudja a kérdések háromnegyedét, a Pista még csak a felét, innentől kezdve a játékot általában Sanyi nyeri. És ez nem egy annyira jó dolog ilyen szempontból, viszont a pestisrácok az abból a szempontból nagyon érdekes, hogy teljesen autentikusan, létező, élő, ott az eseményekben résztvevő személyek vannak a játékban is. Tehát gyakorlatilag rengeteg olyan kis apró történelmi dolgot is megtanul az ember óhatatlanul is a játék mellett, amit egyébként nem biztos, hogy akár történelem órán is előjön, mert nem biztos, hogy van rá idő. Úgyhogy a kék kék játéktól a pestisrácokat abszolút ajánlom megint csak mindenkinek. Ami még egy nagyon-nagyon jó játék, még két nagy kiadót eddig kihagytam, az egyik az a Reflex Shop, A Reflex shopnak az egyik zászlós hajójának nevezhetjük talán most már az elmúlt másfél-két évben az Unmatched nevű játék. Ez egy üsdvágd a másikat típusú játék, tehát itt gyakorlatilag tényleg arról szól a dolog, ez a konfrontatív játék, hogy itt bizony semmi másról nem fog szólni a dolog, mint hogy kiüssem a másikat a a térképről. Ami ebben a játékban zseniális, hogy egyrészt egy nagyon-nagyon kiegyenlített küzdelmet ad bármilyen karaktert is választok, és ami még nagyon érdekes benne, hogy ezeket a karaktereket a mitológia összes térségéből válogatják a készítők. Tehát például az első alap dobozban megtalálható Medúza a görög mitológiából, Arthur király, Szimbád és Alice Csodaországban. Ó. Oh. Tehát az Alice Csodaországban bol, Alice. A, az első kiegészítőben benne volt Robin Hood és Bigfoot, ugye a, a hegyi ember. A második nagy kiegészítője az az Árny és Köd volt. Ebben Dr. Jekyll és Mr. Hyde-al lehetünk, Draculával, Sherlock Holmes-szal és a láthatatlan emberrel. És a leg, legutolsó kiegészítő, ami jelenleg magyarul megjelent, ez az, amit teljesen megmagyarázhatatlan sokaknak ebben Piroska és Beowulf harcol egymással, tehát gyakorlatilag az északi mitológiák hőse, aki sárkányokat győzött le, és Piroska, aki ugye a farkassal és a nagymamával.
1: Túljárt a farkas eszé.
0: Úgyhogy az hogy ha valaki egy olyan játékot keres, ahol egymással kell hadakozni, akkor nagyon jó. Illetve még egyetlen egy kiadót szeretnék megemlíteni, ez a Delta Vision, akiknek a, szinte a teljes palettája Howard Philip Lovecraft, ő egy 20-as években élt híres horroríró, és neki van egy kutulú mítosz, hát könyvsorozat, regény, novellák, nem tudom, tehát gyakorlatilag egy ilyen mítoszt épített az író, és erre a mítoszra építve rengeteg-rengeteg játék van, ami egy nagyon-nagyon más világ, mint az európai játékokban megszokott, ugyanis itt történetvezérelt játékok vannak, tehát itt a játék megmondja, hogy most mi történik, itt egy konkrét történetbe kell belehelyeznünk magunkat, kicsit abba az irányba megy el, ami a, a szerepjátékok világa. Tehát ahol ugye egy adott karaktert kell megszemélyesítenünk, itt is ezek vannak, tehát a Delta Visionnél viszont abszolút bármelyik ilyen ameri típusú játékukat, ami a Cthulhu Mythosra, vagy bármelyik másik játékukra van, például Star Wars játékuk is, tehát gyakorlatilag mindenki megtalálhatja ott azt a típusú játékot, ami, amivel szívesen játszanak.
1: Hát fantasztikus, és ez csak a szűken vett ajánló, de hogy itt el kell mondjuk, hogy Csaba megígérte nekem, ha ideje engedi, akkor készít egy olyan amiben esetleg bővebben válogathatnak típusonként azok, akik nem annyira ismertek a társasjátékok világában. Csaba, végtennük köszönöm mindezt, amit megosztottál velünk, köszönöm azt a munkát, amit ebbe beleraksz, hiszen egy csoda, amit csinálsz, egy olyan közösségépítés, amelyhez mindenki csatlakozhat, péntek délutánonként kettőtől hatig a Városi Könyvtárban társasjátékozhat csapatoddal. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy csinálod mindezt.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Péli Csabával, társas játékmesterrel beszélgethettünk, feltétlenül hallgassák meg adásunkat, akár ismétlésben, akár hangalbumunkból, és nézzék meg a kínálatot, amit Csaba fog összeállítani nekünk. Köszönöm, hogy itt voltak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.